0: שלום וברכה, המשך לימודינו בספר ליקודי מוהר"ן, תורה א'. לאור הניסיון של שני השיעורים הקודמים, אני מבקש בקשה מיוחדת, למעט בשאלות, במיוחד לשמור אותם לחלק המתקדם של השיעור ולא לחלק הראשון, על מנת שנוכל להבין לפחות את הצורה של הדברים, כי אצל רבי נחמן הדברים מאוד מאוד מורכבים. ואם יש הפסקה של הרצף, מאוד קשה להבין מה הוא רוצה. אז אני חוזר בקצרה. מתחילת הדברים, קורא את זה מהר כיוון שכבר למדנו את העיקר, ועכשיו אנחנו ניכנס לעומק. אשריתם מימי ההולכים בתורת השם, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפללים. כן, הסברנו מהו היחס בין תורה לבין תפילה. שהתורה היא התנועה האלוהית ממעלה למטה, כלומר מהאינסוף אלינו, ואילו התפילה היא התנועה מאיתנו אל האינסוף. והסברנו שהתפילה היא תגובה לתורה. זאת אומרת, הקדוש הוא פונה אלינו בתורתו, ואנחנו, מה זה? זה עם חלף? אני לא, אני בסך הכניסה. טוב. זה יכול בשביל היופי, בשביל אסתטית, יש לזה טוב, אתה יכול לשתות את זה? אז איפה היינו? כן. התפילה היא תגובה לפנייה האלוהית אלינו, ולכן יש יחס בין התורה לבין התפילה. כן, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שהיינו מבקשים ומתפללים, ואז יש תוספת, והחשיבות של ישראל נתעלה, ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני והן בגשמי, כלומר, עצם זה שהתפילה שלנו נענית, זה יוצר, זה מגלה איזושהי מעלה מיוחדת שיש באומה הישראלית, מה שנקרא חן. מה המשמעות של המילה חן? אני רק מזכיר בקצרה, חן. זה ההפך של יופי, כן, כלומר היופי הוא דבר יפה, יש סיבות אובייקטיביות לחשוב שהדבר הוא יפה, קוראים לזה אסתטיקה, ואילו החן, איך אומר הכתוב, שקר אחר, כלומר החן זה משהו שלא יפה, אבל אף על פי שאינו יפה, הוא זוכה ליחס שהיפה זוכה לו בדרך כלל. כמו שלמשל מצאנו לגדל כמו שנאמר על אסתר המלכה רבותינו אמרו שאסתר המלכה הייתה מכוערת איך אומרים חז"ל מכוערת? ירק רוקת הייתה שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועה, כלומר אם היא נשאה חן, אז זה סימן שהיא הייתה לא יפה. ו... ואף על פי כן, החן נובע ממשהו שהוא חינם, חן, לשון חינם, לשון חנינה, יש משהו פנימי שמתגלה, כלומר החן הוא לא כפריזה, זה לא שבאופן כפריזאי באופן סתמי ריבונו של עולם מחליט למשל לחון את מי שהוא חונן, אלא יש סיבה, רק שהסיבה אינה גלויה, היא סיבה פנימית. וחנותי את אשר אחון, אומרים חז"ל, אף על פי שינו כדל. כלומר, הקב"ה הוא חונן את מי שהוא חונן, כי יש סיבה פנימית בלתי גלויה. אז כמו כן גם, אצל עם ישראל יש תכונה פנימית, מה שאפשר לכנות בשם סגולה, והחן הזה בא לידי ביטוי כאשר התפילות שלנו מתקבלות. כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. חשיבות, הכוונה חשיבות אה, גלויה, חן הכוונה פנימית. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. כלומר, אתה שואל, אבל מה יש לעם ישראל לתת? עם ישראל יש לו תורה. כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן. איפה היא נקראת כך? בספר משלי. שם היא נקראת בשם חוכמה, אבל החוכמה שמה זה התורה? נקראת איילת אהבים ויעלת חן. מה זה יעלת חן? שמעלה חן על לומדיה. ועל ידי זה מתקבלים כל התפילות והבקשות. רק שצריך לדעת לחפש את התורה, את החן הזה שבתורה, כי התורה לאו דווקא מופיעה ביופייה. אבל מי שלומד את התורה, או נפגש עם לומדי תורה, פוגש את החן שנסוך על פניהם של התורה. זה הפשט הראשון. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל, והשכל, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל, מה זה ישראלי? הסברנו מה ההבדל בין ישראלי ליהודי. ישראלי, הכוונה שזה היהודי שזוכר שלפני שהוא היה יהודי, הוא היה ישראלי. מה זה ישראל? זה השם של האומה שלנו בימי קדם, בשעה שישבנו על אדמתנו עם מלאכינו ונביאנו, והשכינה שרתה בקרבנו. זה נקרא ישראלי. מאז שגלינו מארצנו, הפסקנו להיות ישראל והתחלנו להיות במקום זה יהודים. זה, אבל היהודי זוכר שפעם הוא היה ישראלי. ויש איזשהו שלב שהיהודי מפסיק להיות יהודי וחוזר להיות ישראלי, זה כשהוא מקים את מדינת ישראל. יש במגילת אסתר פסוק מאוד מאוד מוזר בנושא הזה. כתוב, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. וכאן הבן שואל, מה זה זכרם לא יסוף מזרעם? מי הם זרעם של היהודים? התשובה היא פשוטה מאוד. זרעם של היהודים זה ישראל. כך אומר הנציב מולוז'ין. כלומר, ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים כל זמן שהם יהודים, וגם כשהם יחזרו למדינת ישראל, בכל זאת לא ישכחו את ימי הפורים. למה היה צורך לומר את זה? כי הרי חג הפורים הוא לכאורה חג של גלות בלבד. אז זה מקום לומר שבסיום הגלות לא יהיה מקום יותר לחג הפורים. ואף על פי כן יש משמעות לזה שחג הפורים ימשיך להיות נחגג מסיבות שלא כעת נפרט אותן. אז זה מה שקורה איש הישראלי. איש הישראלי בכוונה היהודי המודע לשורש נשמתו, שהוא שריד של ממלכת ישראל הקדומה, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שיעיר לו השכל שיש בו כל דבר, להתקרב להשם יתברך על אותו הדבר, כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שנאמר, חוכמת אדם תאיר פניו, כן? מה השאלה? בשכל שבכל דבר. יש בכל דבר שכל, אז צריך בשכל שבכל דבר. או שלא הבנתי את השאלה שלך. מה זה בהא אתה שואל? זה כמו כן? בה, כן? זה כמו בה, כן? כלל אנחנו מקצרים, שמים פתח מתחת לבית, אבל אפשר להשאיר את הפתח מתחת להאיליה. כן? אין פה מעבר לזה, כך אני מבין. <אם>, אם כן, איפה היינו? כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שנאמר, חוכמת אדם תאיר. פניו, לא באת היום, אה? אכלתי את זה, תודה. תודה. יש עוד מקום פניו. חוכמת אדם תהאיר פניו. אז משמע שיש פה שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שאינה מאירה את הפנים, ואז היא לא חוכמה אמיתית, ויש חוכמה שמאירה את הפנים, והיא חוכמה אמיתית. מה פירוש הארת הפנים? האם הכוונה סתם שעושה איזה, איזה שהוא זיו מהפנים של האדם? זה לא מספיק. מדוע? כי הרי אין אדם שאין לו אור בפנים, בדרגה זאת או אחרת, אבל תמיד יש קצת אור בפנים, במדרגה זאת או אחרת. זה ההבדל בין הפנים של אדם חי, לפנים, להבדיל, של אדם מת, שרואים שזיו הפנים פתאום נעלם. אם כך, מהו הארת הפנים שבחוכמה? אז דיברנו על זה גם היום בשיעור בכוזרי, מי ששמע, על זה שיש מחלוקת בין המבוגרים לבין הילדים, כיצד להגדיר את החבר שלי, כן, כדאיתה בהוא ספרה, ההוא נסיכה זה עירה, בעברית הנסיך הקטן. בנסיך הקטן, יש ויכוח, שהילדים אומרים, יש לי חבר שיש לו חיוך, והוא אוהב פרפרים. והמבוגרים שואלים אה, כמה הוא שוקל, היכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. כלומר, שהמבוגרים רוצים לדעת מהו, ואילו הילדים רוצים לדעת מי הוא. כן, זה השאלה, מי או מהו. אם אני מכיר מהו האדם, אני לא צריך בשביל זה את הפנים שלו. למשל, אם אני רואה יצור שהולך על שני רגליים, עם רובה בהצלב, וכומתה על הראש, ובגדים ירוקים, אז מה זה? חייל. חייל. איך אני אקרא לו כדי שהוא יפנה אליי? הוא יפנה לו חייל. אה? אבל אם אני אסתכל עליו מהפנים, פתאום אני רואה שזה בכלל לא חייל, זה דודו. דודו זה מישהו, זה כבר לא משהו, זה כבר אישיות. כלומר, וזה בעצם ההבדל שיש בין הפילוסופיה לבין הנבואה. הפילוסופיה מכירה את הדברים בתור אובייקטים. אפילו את האלוהים מכירים בתור אובייקט, הוא הסיבה הראשונה, הקטגוריה של הקטגוריות, ראשית כל הוויה. ואצלנו, הקדוש ברוך הוא זה מישהו שאומר את המילה היפה, אני, אנוכי. יש לו שם, קוראים לו י'כווקה, יש לו שם פרטי, אפשר לכתוב בתעודת זהות. מה השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא? י'כווקה. שם כללי, אלוהים. כן, שם משפחה, כן, כן שם פרטי, מה? מה ישראל? מה זאת אומרת? אנחנו אומרים את זה במים כחול יום באהבה, שמא ישראל השם אלוהינו, אלוהינו. מה? כן. אז זה מה שהוא אומר כאן, שהחוכמה היא מגלה את הרצון, לא את הרצון שמאחורי החוכמה. Uh, יש פה שתי שאלות יפות, אבל אני לא אתייחס אליהן, כי זה פשוט, אני לא רוצה לקטוע את הרצף של השיעור, במחילה. טוב, וזה בחינת יעקב. כלומר, החוכמה הזאת, שהיא חוכמה שמאירה את הפנים, היא חוכמה שמיוחדת לא לאריסטו או לסוקרטס, אלא זאת חוכמתו של יעקב אבינו. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבחורה, שהוא, ראשית, שהוא בחינת חוכמה. איפה אנחנו רואים את זה? כמו שכתוב, ראשית חוכמה. כלומר, יעקב זוכה לבכורה, בכורה זה חוכמה. אם כן, יעקב, בחינת חוכמה. בסדר? זה כישורים זה... כאלה. וזה בחינת ויעקבני, זה פעמיים. עשו אומר לו, אומר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני. כלומר, הוא קראו יעקב על שם העוכבה. ומה היא העוכבה? ותרגום הוא גלוס וחכמני. כלומר, החוכמה זה יעקב. וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. עכשיו, יש מקום פה להתבונן, מה זאת אומרת אה, שמש? יעקב זה שמש? מעניין. Yeah. יש, פסוק ב... yeah. יש פסוק בפרשת ויצא, כתוב, ויפגע במקום ויעלן שם כי בא השמש. מה פירו, יש בעיה? הם מוצאים את הספר? מה, מה קרה? זה תורה א' בליקודי מוהר"ן, מה מסובך כל כך? צריך להביא ספר, היום הספרים האלה אפשר להשיג בכל דוכן, יש ה... יש כמה מהדורות, יש מהדורות עם כל הציור הקיצ'י הקלאסי, ויש כאלה, זוהר כזה. יש הכל, בשביל כל ה... יש עם מעיינות, מה שרוצים. טוב, אבל ויעלן שם כי בא השמש. על מי זה נאמר? על יעקב אבינו. אולן, שם, איפה? בבית אל, כי בא השמש, מה שירוש בא השמש, שקעה. שקעה השמש. כן, ביאת השמש, מבוא השמש, כוונה מקום השקיעה. זאת אומרת, כשיעקב אבינו יוצא לגלות, זאת השקיעה של השמש. כן, זה מובן, נכנסים ללילה. לילה ארוך, ארוך של הגלות. בא השמש. מצד שני, זה קצת מוזר הביטוי הזה בעברית, באה השמש בשביל להגיד שהיא שקעה. אדרבא, ביאת השמש היא משתמע כאילו זריחה, נכון?
1: היא יוצאת מן הרתיקה ותוז,
0: אני מבין, לבוא הכוונה להיכנס, כן? לבוא בעברית זה להיכנס. ויבוא <תקע> אברהם, כלומר הוא נכנס. אבל אף על אפשר להגיד למשל, ויבוא המן, זאת אומרת שהוא הופיע. אצל מי שנמצא בחדר. אז יש מקום גם לומר שיש משמעות נלווית לדבר הזה. באה השמש של עשיו. כלומר, בזמן הגלות אנחנו מפסיקים לנהל את העולם. בזמן הגלות, מי מנהל את העולם? עשיו. הוא מנהל מצוין. כן? למשל, כתוב בתלמוד, ש שנה לפני חורבן המקדש, אה, החליטו הרבנים של הסנהדרין אה, להפסיק לדון בדיני נפשות. כן? למה? היו יותר מדי רציחות. ואם היו צריכים לשבת, היו צריכים להרוג אנשים כל יום. הסנהדרין לא אוהבים להרוג, לכן הם הפסיקו לדון בדיני נפשות. לא פתחו את התיקים האלה בכלל, וכדי לא להתחייב בפתיחת התיקים, הסנהדרין העתיקה את עצמה ממקומה, ואז כשהיא העתיקה את עצמה ממקומה, 200 מטר משם היא כבר לא חייבת לדון בדיני נפשות. נשאלת השאלה, אתה לא אוהב להרוג רוצחים, בסדר, אבל מה יהיה עם הרוצחים? כלומר, העולם יישחט, מה יקרה? יהיה פה בלאגן. אין מה לדאוג, יש פה רומאים, הם יודעים להרוג כמו שצריך, אפשר לסמוך עליהם. כלומר, בא איזה שהוא הוזמן בהיסטוריה שבו אנחנו מרימים ידיים. אין לנו כוח להפעיל את כל מלוא התוקף הפוליטי. ואז מי עושה את זה? עשיו עושה את זה במקומנו. זה נקרא בא השמש. יש על זה הערה בספר אורות של הרב קוק, שהוא כידוע הפירוש היותר נאמן לתורתו של רבי נחמן גבואסלב. הוא אומר כך, בארץ ישראל, פסקה, לא סליחה, בהמלחמה, פסקה ג', אומר הרב קוק, עזבנו את הפוליטיקה העולמית. כן, מה זה עזבנו את הפוליטיקה העולמית? מי גרם לנו לעזוב את הפוליטיקה העולמית? הרומאים. הרומאים היו רשעים. והם נלחמו בנו, אז זה היה מאונס, נכון? זה מה שכתוב כאן. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס, אבל מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, באופן גלוי התנגדנו, אבל באופן פנימי בתת-מודע שלנו היינו מבסוטים. סוף סוף משוחררים בלטפל בנייני מדינה. סוף סוף. כן? זה היה משהו כזה. ככה הרב אומר, כן? עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס. שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. מעניין, מתי הרעיון של שיבת ציון, הרעיון הציוני, התחיל להופיע, יחד עם הופעת הרעיון הדמוקרטי באירופה. כלומר, כשפתאום שמענו שצאצאי עשיו התחילו לדבר במונחים של עולם לא ברברי, כן, איך קוראים לזה? חירות, שוויון, אחווה, יש איזו שפה שבה אומרים את זה, כן? אז כשכל העולם התחיל לדבר ככה, אמרו היהודים, מעניין, האם הם מתכוונים ברצינות או לא, אני לא יודע, אבל הם אומרים את זה. אז מכיוון שהתחיל העולם לדבר במונחים כאלה, הגיע גם הזמן של שיבת ציון, זה מה שאומר כאן הרב, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות, זהו הזמן שאנו מקווים. וכאן אני כאן מדלג על כמה שורות, אני שוב חוזר, יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, מה זה פורפירה? <ווה> זה בגד המלכות, כן פורפירה זה הארגמן של המלכים, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אין הדבר כדאי לעשו, ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובה כישרון של רשעה וכולי, עד אשר אני עוד פעם מדלג על שתי שורות, עד אשר עת הזמיר הגיע וקול התור יישמע בארצנו. למה אני לא קראתי את כל הפסקה? כי אנחנו כעת לא לומדים אורות, אבל רציתי להראות דבר כזה, שיש בעולם זמנים שבהם יעקב הוא זה שמושל, יש זמנים שבהם אדום הוא המושל. זאת אגב הסיבה שכשאנחנו יוצאים מן הגלות, צריך לבקש רשות מאדום. נכון? יעקב חוזר מבית לבן, שולח שליחים לעשו, אומר, האם אפשר לחזור הביתה בבקשה? וישלח ישראל, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. כמו גם, בזמן שחזרנו לארצנו בתש"ח, ביקשנו רשות מהגויים, והם נתנו. כלומר, צריך להיות מנומס. אתה חוזר אל משפחת העמים, אתה רוצה לתפוס מקום בפוליטיקה הבינלאומית, תבקש רשות ממי שעד עכשיו ניהל את זה. ואז ביקשנו. עכשיו הם נושכים את השפתיים על זה, אבל זה כבר מאוחר מדי. אז זה מה שאומר כאן, שהשמש זה החוכמה שנמצאת אצל יעקב. אני רק מציין שלא תמיד זה גלות. יש זמנים בגלות שהשמש הזאת שוקעת. כן? מדוע זה מבחינת יעקב ולא מבחינת אברהם? או יצחק, או משה, אה? למה דווקא יעקב? אוקיי,
1: אמרת לא מבחינת
0: אני מבין, אז אני חוזר על שאלתך, כי כך דרכי בשיעורים המוקלטים באינטרנט לחזור לשאלה של השואל. אז אם בגלל שאני חוזר לשאלה, תשאל אותה עוד פעם, אז זה לא ייגמר. <laughs> יהיה עוד פעם לחזור על זה. <laughs> כן. <laughs> התשובה. כן. אגב, יש פסוק כזה. מבקשי פניך יעקב סלע. כן, יש משהו כזה. אצל אברהם הזהות הישראלית עוד לא הייתה שלמה. כמו <coughs> זו של יצחק. אצל יעקב הושלמה הזהות, ולכן כל בניו היו ישראל. מדוע אצלו הושלמה הזהות? בגלל שהיה אצלו איחוד המידות. אצל אברהם אבינו הייתה רק מידת החסד בלבד. אצל יצחק אבינו רק מידת הדין בלבד. מזה לא בונים את האומה הישראלית. דווקא מהחיבור של החסד והדין יכולה להיווצר. הזהות יעקב שיש לה פנים שמגלים את הרצון העליון. מובן? טוב.
1: חלום יפה.
0: <יופש> כן, עכשיו אני רוצה להגיע לזה. אם תיתנו לי אני אוכל להגיע. עכשיו, אה, נאמר דבר מאוד מעניין. אה, ויהיה חלום חלום עוד, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, שמעונה החלום הזה אשר חלמתי. לא, זה בת חלום הראשון. לא, וחלום אחר, ספר אותו אליך, ואומר, ראיתי, והנה, השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז האחים ממש מאוד לא אוהבים לשמוע דברים כאלה, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז אחת עשר כוכבים, מי זה? האחים. מי זה השמש והירח? אבא ואמא. יעקב כועס. ויגער בו אביו, ויאמר, מה החלום הזה אשר חלמת, אבו נבוא, אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? יש פה בעיה. מה הוא רוצה לומר? למה שלא תבעו בעצם, האבא, האמא, למה לא? כי האמא מתה, נכון. זאת אומרת, זה אחרי שרחל מתה, אז מה פתאום רחל מתה, איך אתה רוצה להגיד, כן, כל החלום שלך זה שטויות. כיוון שאין חלום לדברים בטלים, בעצם כל החלום לדברים בטלים, אין מה להתייחס. אז אני לא מבין את המשך הפסוק. והיה כאן ובוא אחד, ואביו שמר את הדבר. אומר רש"י, מה זה שמר את הדבר? מצפה היה לראות מתי יתקיים. מה זה מצפה לראות מתי יתקיים? הרי החלום הזה לא יכול להתקיים, כיוון שרחל מתה. אלא הכוונה, שיעקב ידע שזה לא הפירוש האמיתי. שהשמש והירח זה לא יעקב ורחל. אז מי זה השמש והירח? השמש והירח זה יעקב. זה יעקב בעצמו, יעקב הוא ירח מצד תכונתו הטבעית והוא גם עשו מצד שהוא קנה את מידתו של עשו במלחמה עם המלאך. לכן הוא אומר, הוא ידע את האמת, השמש והירח זה אותו אחד, זה יעקב ואחת כוכבים זה ארכתיים. <coughs> אבל הוא רצה לראות איך הדבר הזה יצא אל אגב מעניין מאוד, כשיעקב חוזר לארץ ישראל, אז הוא נלחם בלילה עם שרו של עשו. בסוף הוא אומר לשרו של עשיו, לא אשאל לך חרא כי אם ברכתני. מה זה ברכתני? תן לי משהו ממך. אני רוצה משהו מהכוח שלך שיבוא אליי. טוב, הוא אומר לו השר של עשיו, בסדר, אין ברירה, אני... אתה תוקע אותי בגרון. בסדר, ויברך אותו, ויברך אותו שם. ומה מה, מה, מה קורה מיד אחר כך? <מת> כתוב, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פינואל והוא צולע על יריכו. מה זה ויזרח לו השמש? למי היא זרחה עד עכשיו השמש? השמש זרחה בשביל עשו. אבל עכשיו שהוא לקח את כוחו של עשו, יצא מן הגלות, השמש זורחת בשבילו. כלומר, יחד עם שיבת ציון גם חוזרת החוכמה להיות גלויה. וזה מה שכתוב כאן בליקוטי מוהר"ן בצורה מאוד תמציתית. וזה בחינאת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינאת חוכמה. כמו שכתוב, ראשית חוכמה. וזה בחינת ויעקביני זה פעמיים, תרגום מגלוס וחתמני, וזה בחינת שמש. כלומר, מתי זה בחינת שמש? כשהוא באמת זוכה לבכורה. מתי זוכה לבכורה? כשהוא חוזר לארץ ישראל. הרי מה אומר לו המלאך? לא ייקרא עוד שיבך יעקב, כי ישראל יהיה שמך, אומר רש"י, לא יאמר עוד שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה, אלא בנשיאות אני מגיע לך. אז באמת זורחת לו השמש. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על שיבת ציון בימינו, זה לא רק שיבה פוליטית, בעקבות השיבה הפוליטית הזאת חוזרת אלינו החוכמה הקדומה, חוכמת הנבואה, והיא יכולה להאיר את התרבות האנושית. כן. יוסף היה בדמות יוסף. כן. מה פירוש לקנות מידתו של עשו? קנה מידתו של עשו, מה פירוש לקנות מידתו של עשו? זה הכישרון לנהל את העולם. הכישרון לנהל את העולם הזה דורש היכולת להקים צבא, לנסח את הדברים בשפה של הפילוסופיה האנושית, הכישרון הטכנולוגי. כל זה למדנו אצל אדום. וכי בישיבות למדו איך להקים צבא? אלא למדנו את זה מהקצינים שלנו ששירתו בצבאות של עשיו, נכון? איך הקמנו מדינה, איך הקמנו אוניברסיטה. לא למדנו את זה בישיבות, למדנו את זה אצלם.
1: יוסף לא יכול לנהל את מצרים בלי המערות של יעקב?
0: יוסף, כן, הוא דווקא היה מוכשר לי, כן, כן, אבל הוא, הוא מה? נכון, יוסף מצרים. נכון, יוסף הוא הקרוב ביותר לתכונה של עשיו במשפחת יעקב. לכן, לכן כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. אומר רש"י, נולד שטנו של עשיו. סוף סוף ירד שיכול להתנגד לו, כן? כאשר ילדה רחל את יוסף, יוסף בגימטריה, ציון. סוף סוף הציונות נולדה. יאללה, אפשר ללכת. טוב, איפה היינו? וזה בחינת ואורך צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. מה זה אורך צדיקים כאור נוגה? אור נוגה זה אור שהוא על הגבול, בין החושך לבין האור. זה משהו, נגיד במונחים ערכיים, ספק אם זה טהור או אם זה טמא. אז איך, מה עושים עם אור נוגה? תלוי. כשהוא נפרד, אז הוא טמא. כשהוא מחובר אל הקודש, טהור. כן, זה מבחינת תוספת חול על הקודש. חול, זה רע? לא. חול, זה יכול להיות טוב. אם זה טוב, תחבר אותו אל הקודש. זה מבחינת אור נוגה. אבל יש לפעמים שהצדיקים הולכים באורחות. מה זה אורח? זה שביל קטן. יש לפעמים שהצדיק, במקום ללכת בדרך הכבושה לכולם, פתאום נראה שהצדיק השתגע. מה קרה לצדיק? הוא הולך עכשיו באורח, אה, באורח מאוד משונה. זה נראה כמו קצת חשוך שם. אומר הצדיק, אל תדאגו, אני יודע מה שאני עושה. אני הולך דווקא באור נוגה. כי הנוגה הזה הולך ואור, הולך ומתגדל. עד נכון היום, פתאום מתברר שהדרך שבה אני הלכתי, זה הדרך שבה כולם היו צריכים ללכת מקודם. וזה בחינת חייס, לשון חייס, חיית, לשון חיות. כן, צריך להבין הרבה פעמים, כדי להבין את המשחקים מילים של רב נחמן, צריך להבין את ההקשר הלשוני שבו הם נאמרו, כן? לשון חיות. כי היוד של האות חיית באשכנזית, מבטאים אותה, חייס, כן? אז זה נשמע כמו חייס, כן? כי, וזה בחינת חיית, לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כן, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. יש גמטריה קדומה, חכם וגמטריה חיים. כן, אז יש חוכמה שהיא קפואה. אתה משיג את החוכמה, זה לא מחיה. למשל, אתה יודע ששתיים ועוד שלוש שווה חמש. זה מחיה או זה לא מחיה? זה יבש, לא? שתיים ועוד שלוש שווה חמש. זה יבש. ויש שהשתיים והשלוש מלאי חיות, וכשמתחברים נהיה חמש, פשוט איזה חיות, כן? זה אגב חוכמת המספרים הקדומה אצל היוונים העתיקים, המספרים זה לא כמו אצלנו, סתם אה, אה, סימנים כדי לדעת כמה מטבעות יש לך בכיס או כמה סוכריות יש על השולחן, אלא זה היה, תוכן החיים היה המספרים, אצל הפיתגוראים למשל, רואים את זה אצל המהר"ל מפראג, שאצל המהר"ל מפראג יש למספרים משמעות, כן? אה, אז הוא אומר, כי החוכמה, אה, כמו שכתוב, החוכמה תהיה בעליה. אה, מחמת שאור השכל גדול מאוד. כן, הרי בעצם רב נחמן הציל לפנינו דרישה קשה מאוד להשגה. איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר. שמע, אני לא, אני בקושי מצליח להסתכל בדלי דמות שלי. אתה אומר להסתכל בשכל שבכל דבר? מי אני? מה אתה, אתה מדבר שטויות. אני צריך להסתכל בשכל שבכל דבר? איך אני אגיע לזה בכלל? הרי השכל שבכל דבר זה שמש מהירה, איך אפשר להגיע לזה? הוא אומר, יש אפשרות, על ידי הענווה. כן, אך מחמת שיעור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נ', שהוא בחינת מלכות. כן, מה זה נ'? ענווה. כן, אנחנו עוד מעט נבין את זה. אבל אה, תכונה הכרחית כדי להבין מהי התורה, כדי להבין את התורה בכלל, זה לפתח בנפש תכונה של קבלה. אם אני לא מפתח בנפש תכונה של קבלה, אז התוכן גבוה מדי בשביל שייכנס בקרבי. כן, אין המלא נכנס לתוך המלא. המלא יכול להיכנס לתוך הריק. אז אם אני פתוח, התוכן יכול להיכנס בקרבי. זה דורש, אגב, מבחינה מסוימת, לסלק מהנפש את כל הדעות הקדומות. יש הרבה פעמים אמירה, חסרת כל היגיון, שנקראת, eh, תשמע, אני רציונליסט. אה, אתה רציונל... רציונליסט אתה? מה זה להיות רציונליסט? בדרך כלל כשמתגאים בביטוי הזה, אני רציונלי, המשמעות של הביטוי היא, יש מסקנות שאני לא מוכן להגיע אליהן. כלומר, אתה מראש קבעת מהו המרווח של המסקנות שהמחשבה שלך יכולה להגיע אליו. זה, זה, זה סגירות בעצם. אז זה לא שצריך לוותר על השכל. אלא אדרמה, כדי להגדיל את השכל צריך להיות עם פתיחות. זה דורש בעצם מבחינה מסוימת חוש הומור. מי שאין לו חוש ומור, לא יכול לפתח רעיונות חדשים. היה יהודי אחד לפני כמה עשרות טובות של שנים, <coughs> כתב ספר מצחיק מאוד, לקראת תורת היחסות הכללית. מה? אלברט. <coughs> כן. <coughs> כן. על אבן אחת שבעה עיניים. אבן אחת, ע' שתיים. אז בקיצור, אלברט איינשטיין בספרו, תורת היחסות, מסביר בשפה פשוטה ביותר, שאפילו הוא אדם שאין לו ניסיון במדע כמעט, וכמעט ולא יגיע במתמטיקה יכול להבין, הוא מסביר איך הוא הגיע לתורת היחסות. זה מדהים שספר שהוא כל כך עמוק, כתוב בצורה כל כך פשוטה. אבל דבר אחד שמרגישים בכל שורה, זה חוש ההומור של איינשטיין. כלומר, כדי לשאול את עצמו שאלות כמו מה משמעות הדבר כשאתה אומר לי שהבניין הזה הוא בגובה 20 מטר? כן? כדי לשאול שאלה כזאת צריך פתיחות אדירה בנפש. כל אדם אחר אומר מה זה 20 מטר? אתה מודד 20 מטר וזהו. אבל אין שאלה שהוא שמע, לא, הבניין הזה הוא בגובה 20 מטר, צריך לשאול, לשאול. רגע, רגע, באיזה חבל השתמשת? מתכת את החבל? לא מתכת את החבל. ובעצם כשאתה הסתכלת ואמרת שזה 20 מטר, האם אתה חשבת כמה זמן זה לוקח לתמונה הזאת לעבור מהחבל עד העיניים שלך ועד אלה הן שאלות מצחיקות. וראו את זה לכל העורף. זאת אומרת שכדי להיפתח לשכל העליון, אתה צריך יכולת של פתיחות. הפתיחות הזאת היא זו שרב נחמן כאן מכנה אותה בשם נון. כלומר, אתה רוצה לזכות לחוכמה שבאמת מחיה, אתה רוצה לזכות לחייס, אתה צריך בשביל זה נון. מה אתה אומר? טוב, אוקיי,
1: עוד קצרה. עיסאיין בעצמו אמר שזה יותר חשוב להיות בן אדם בעל דמיון יותר מדיון בעל
0: אינטליגנציה גדולה. יפה. אבל
1: זה בחיזור לדברי הרב. אבל להפך, גם כשהספר של תורת היחסון הכללי יצא, היו רק 11 אנשים בעולם
0: שהבינו. מה אתה רוצה להגיד בזה? אני לא
1: מסביר את
0: הדברים בצורה פשוטה. אז זאת אומרת הוציא את הספר לאור, רק 11 אנשים בעולם הבינו את מה שאינשטיין כותב. תגיד לי, כמה מהם היו יהודים? כן. קראת את הספר? אני
1: לא קראתי את הספר עצמו,
0: אבל קראתי את יפה, טוב, הלאה. בסדר. אז אי אפשר לזכות אליו, כי על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות. מה זה מלכות? מלכות זה היכולת הזאת לקבל. אין מלך ולא עם. זאת אומרת, המלך הוא האישיות הכוללת. אם כן, כדי להיות מלך צריך להיות ריק. אם יש למלך איזושהי גאווה, איזושהי התנשאות, אוטומטית זה ממעט את מלכותו. בכלל, השורש מלך בעברית, יש לו ביטוי דומה אצל חז"ל, להימלך. מה זה להימלך אצל חז"ל? <תיעץ> להתייעץ. להימלך בכוונה להתייעץ במישהו, גם לחזור בו, אבל הכוונה גם להתייעץ. זאת אומרת, אין מלך בלי עצה. אשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבת יחידה. כמו שכתוב, לפני שמש ינון שמור ופרש ראשי לשון מלכות. ינון משון נון. וזה בחינת לבנה. כי הלבנה אין לה אור מעצמה. כי אם מה שמקבלת מהשמש. וזהו בחינת מלכות. דלת לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש כנ"ל. היה גוי אחד, ש... האם יש דבר שנקרא רגש שבכל דבר? יכול להיות. יש... היה יהודי אחד, לא, אז קודם כל גוי, נתחיל עם הגוי, לא היה אחד בשם עמנואל קאנט. הוא אמר את זה גם כן, הוא אמר, כל ההכרות של האדם, הן סובייקטיביות יחוסיות. כלומר, כשאתה מבין משהו, בעצם זה לא שאתה מבין את עצם הדבר, אלא אתה מבין איך שהדבר בא אליך. חידוש עצום, נכון? אמרו את זה כבר לפניו, כן? אמרו את זה קודם, לא משנה. <laughs> אבל אה, באיגרות ראייה, היה איזה יהודי אחד שהסתבך בדברים האלה, יהודי גדול אגב, קראו לו שמואל, רב שמואל אלכסנדרוב. רב שמואל אלכסנדרוב היה ידיד של הרב קוק, והם היו מתכתבים בשאלות גדולות באמונה. ואלכסנדרוב נתפס לאופנה שהייתה בסוף הבאה 19 מה שנקרא השיבה אל קאנט. צריך לשוב אל קאנט. כן, אז באיגרת מ"ד, שהיא איגרת ארוכה מאוד, אומר לו הרב, לא לקאנט נשוב. כי אם, לים סוף, לסיני, לירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא ולרבי שמעון בר יוחאי, ולכל אהובנו, שם חיינו ומשוש ליבנו עד העד, וכולי וכולי. בסוף הוא אומר, אה, מעולם ידענו, ולא הצרכנו לקאנט שיגלה לנו רז זה, שכל העקרות האנושיות הינן סובייקטיביות יחוסיות. מה, אני צריך את כדי לדעת את זה? זאת היא המלכות בבחינת כלי. דלת למי גרמה כלום? אתם רואים את הדמיון פה, הרב משתמש באותם המקורות שרבי נחמן משתמש בהם. והיא בית הכנסת, כנסת משעון, מכנס, או ירח המקבלת מאורות, וכל מעשינו, רגשותינו, תפילותינו, הגיוננו, הכל תלוי בזאת, בזאת אני בטוח, וכל. אני בודח וכולי. בסדר, אז הוא אומר, זה לא חידוש, אנחנו תמיד ידענו את זה, שיש בחינת מלכות, שיש בחינת קבלה וכו'. אז גם פה רב נחמן אומר, כמו הרב קוק, אם כאן שרבי נחמן קרא את דברי הרב קוק, כי לא, אז מאיפה הוא יודע? אז מה שהוא כאן, זה בחינת מלכות, דלית למי גרמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש כנע, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אם אתה יודע לקבל, אז אתה גם יודע, אתה יכול גם בסוף לעלות למדרגת החוכמה. כלומר, החוכמה מרוממת את האדם אליה, חוכמת הקודש. כן, כפי שהרב קוק כותב באורות הקודש, חלק א', הקודש? חלק א'. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים משגבים יפים ואציליים, אה. אין להם אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכם. זאת אומרת, אדם לומד חוכמה כלשהי בעולם, אבל החוכמה שהוא לומד, הוא לא עולה אל מדרגת החוכמה. עכשיו, אם אדם לומד מתמטיקה, הוא לא הופך להיות מספר. הוא לומד גיאומטריה, הוא לא נהיה משולש. מה שאין כן, חוכמת הקודש היא נעלה בזה שהיא מרוממת את העוסק בה אל מדרגתה. אז גם פה אומר לך רבי נחמן, שבאמת כנראה קרא את אורות הקודש, ש"ונעשה אור הלבנה כאור החמה". אבל מי שלא מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שבכל דבר, זה בחינת, הנה פה ההפתעה, עשו. מה? עשו ישמע את זה, יגיד מה, אין אצלי פילוסופים, אין אצלי חכמים? מה אתה אומר?
1: גם חלק של יעקב כחולל מהמלאך, וכאילו הוא יהיה חלק של המלאך של עשו, של השמש, אבל
0: לבנה לא רואים אותה כדי כך. נכון. מה, נכון. כלומר, עם ישראל הוא לא ישראל כל זמן שהוא לא גם יעקב וגם עשו. אם תעשה נוסחה מתמטית, יעקב פלוס עשו שווה ישראל. בסדר? אז הביאו העניין. איך כתוב שם, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשו, ולא יכירו. כי היו ידיו כדי עשו אחי, אחיו שעירות, ויברכהו. נשאלת השאלה, איך יצחק מברך בן אדם שהוא לא יודע מי הוא? כלומר, הוא אומר, הקול קול יעקב, הידיים ידי עשו. אז תחליט, מי פה? אתה לא יודע, ויברכהו. למה הוא בירך? כי מרוצה. סוף סוף בן אדם שיש לו גם קול של, אסב, גם קול של יעקב וגם ידיים של עשו, ראוי לברכה. זה ישראל. בסדר? כן. יכולתי קרוא את הקבע התמונה
1: הזאת מה בדיוק מה הגדרים שלך?
0: איך אתה באמת יכול לעבוד איתה? מה זה לך? כי זה יכול להיות גם ענב ולקבל הרבה שטויות. כן, זאת אומרת ככה, לכאורה הענבה זה מסוכן. אם אני אהיה ענב, אני אוכל גם לקבל את כל השטויות שבעולם, נכון? תשובה, לא נורא. כי ככל שאתה יותר ענב, אז מה שאתה מקבל, אתה מקבל גם את הכל. הרי השטויות, מתי הן שטויות? כשהן מבודדות. אבל כשהשטויות הן חלק מהמכלול, אז הן מקבלות משמעות. כלומר, אתה יכול יותר לכוון אל האמת כשאתה פתוח אל הכל ממש. אז גם השטויות מוצאות את מקומן. <תובע> כמו שלמשל רבי יהודה הלוי אומר, יש אנשים שיש להם אמונה טבעית. מה זה טוען אמונה טבעית? הם כל כך מחוברים אל האמת, שכשהם רואים דעה של שטות, הם מיד יודעים איפה מקום הטעות. מובן? <תובע> <תובע> <מח> לא, 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 זה לא סותר את ההנהגה של הרב נחמן. הרב נחמן הוא לא סומך על החסידים שלו שהם ידעו לעשות את הדבר הזה. אבל על עצמו הוא כן סומך. הרב נחמן הרי למד את הכל. בוודאי, כן. טוב, כן. זה לא מגדיר גם את הפעולה שבה זה את האמת מתוך השטויות, זאת אומרת, כמביא, אדם לא יכול לדעת. זאת אומרת, אם השטויות כלולות
1: בתוך התוכן עצמו, האדם כמביא. הוא לא מחויב לדעת מה שטויות או, לא, או
0: מה לא שטויות, הרבב אמר את זה כאילו מתבררות. השטויות הן מתבררות כשאתה לומד את הכללות. אם אדם לומד רק איזה שטות, או קצת חוכמה, קצת שטות, הוא יהיה מבולבל. אבל אם האדם למד את הכל, אז הוא מיד רואה איפה האמת ואיפה השטות.
1: זה לא כותב את זה.
0: מה זה המביט? לא הבנתי
1: כלום. זאת אומרת, זה לא כותב את זה
0: שאני רואה את השטויות וגם את האמת, ואני פשוט לא יודע מה זה מה. זאת אומרת, אם אתה רואה גם את השטויות וגם את האמת, ואתה לא יודע מה זה, מה הסימן שלא למדת מספיק? אז תלבד עוד, ואז זה יתברר. בסדר? כן. כל העולם אמר שהסיבוב ליעקב לצו זה שטוי, אבל נשמע כאילו אחד. הלבוא
1: של יעקב זה הרי... שלצוי
0: חיסוניא, לא? אני שואל. כן, כן, אתה צודק. בסוף נהיה ישראל, לא? זה לא רק יעקב עם ידי עשיו. בסוף יעקב הופך להיות ישראל. שמו? הוא מסביר לך, ינון שמו, כי פירש ראשי לשון מלכות. שתסביר לך שנון זה לשון מלכות. וינון זה משיח. ינון, כן, לא, אבל יעשה נון. טוב, בואו נמשיך. וזה בחינת עשיו שבזה או ביזה את הבכורה, כמו שכתוב וייבע עשיו את הבכורה, דהיינו השכל כנ"ל בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו. כלומר, באמת התרבות המערבית איננה מעוניינת בחוכמה באמת, אלא היא מעוניינת בלהתעסק בחוכמה. איך נקראים גדולי החכמים של אומות העולם? פילוסופים. מאיפה בא הביטוי הזה פילוסופי? פילו, אוהב, סופיה, חוכמה. אולי תגיד, סופוס, חכם, מה זה פילוסופוס? זה מין הכרה כזאת שאני אוהב את החוכמה, אבל התייאשתי מלהגיע
1: אליה.
0: חוכמה היא אובייקטיבית, היא שמש מהירה, אני לא יכול להגיע לשם, זה מה שהוא כאן, לא יחפוץ כסיל בתבונה. היא בהתגלות ליבו. כלומר, מה החיסרון הראשי בפילוסופיה הכללית? שהקריטריון של האמת הוא קריטריון פנימי. כלומר, למה פילוסוף קורא אמת?
1: <אף>
0: למה שנראה לו, בסופו של דבר. <אף> כלומר, איך שלא נסובב את זה, הפילוסוף מחליט, זה נקרא אמת, כי אני החלטתי שזה אמת. <אף> בסופו של דבר זה התגלות ליבו. מה כן, תלמידי חכמים, הם לומדים את דבר השם שנגלה אל הנביאים. ואנחנו משתמשים בשכל כדי להבין את מה שהנביאים אמרו. כלומר, אנחנו מפרשים באופן אינטלקטואלי את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. לכן, אצל עשיו נאמר, לא יחפוץ כסיל בתבונה. הוא לא רוצה להבין את זה על פי ההתגלות, הנקרא תבונה. כי אם בהתגלות ליבו, הקריטריון הוא פנימי אצלו. וזה בחינת מלכות הרשעה. כן, לכן הם נקראים מלכות גם כן, אבל זה מלכות הרשעה. בחינת לבנה דסיטרא אחרא. שעליה נאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה, וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע. או-אה, מה שכאן הוא מתחיל להגיד, הוא באמת בעצם להגיד, כאן רב נחמן, שההחלטה לאן לכוון את החוכמה, היא החלטה מוסרית. כלומר, אני מפתח דרכי מחשבה מסוימים, בגלל שאני טוב, ואני מפתח דרכי חשיבה אחרים, כי אני רע. כלומר, אני מחפש את ההצדקה התיאורטית, ליצר הטוב, או את ההצדקה התאורטית ליצר הרע. זה מה שהוא כאן, זה בחינת יצר הטוב, יצר רע, כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם, נכון? זה כתוב בקהלת. בחינת מלכות, שהיא בחינה ענייה ודלה, דלית לה מגרמה כלום, כי היא מה שכבדת מחוכמה. ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. בחינת מלכות וסתרה אחרש, חפצה וחוכמה ושכל. בחינת... לא יחפוץ כסיל בתבונה וכולי, כנ"ל. וצריך כל אחד ליתן, אגב, יש סיפור בסיפורי מעשיות של רב נחמן, נקרא מעשה בחכם ותם, מכירים? <עש> סיפור חמוד כזה, מעשה בחכם ותם. אני לא אכנס עכשיו בכל הסיפור, זה סיפור ארוך מאוד. אני רק רוצה להזכיר שבסיפור החכם מסתבך מאוד, נכון?
1: <עש> <עש>
0: מה קורה כשיש גדולי עולם במחלוקת? <עש> מצטערים מאוד. עכשיו... <עש> <עש> כן, מעשה וחכם ותם. החכם שמע בסיפור, אם אתם זוכרים, הוא מסתבך מאוד. מסתבך בפילוסופיה, בשטויות, בסוף הוא לא יוצא מזה. מי מוציא אותו? התם. התם, אני רוצה להזכיר למי שקרא את הסיפור, או מי שלא קרא את הסיפור, התם מתמנה כבעל תפקיד בבית המלך. הוא מתמנה בבית המלך, וכיוון שמשמש בבית המלך, קונה קצת חוכמה, כי כך דרכם של הנמצאים בבית המלך שעוסקים בחוכמות. ואז החוכמה שהוא קונה היא חוכמה בריאה, ועל ידי החוכמה שהת"ם קנה, הוא מוציא את החכם מן הבוץ. כן? כלומר, יש חוכמה שהיא יסודה בתום. הרב קלנר בספרו "הקריטריון לאמת והקריטריון למוסר" יוצא נגד הפלורליסטים באופן חורץ, ואילו הרב אומר שהכל סובייקטיבי. מהו ההבדל ביניהם בתודעה מראש? אין שום הבדל. הרב קלנר הוא נגד פלורליזם, בצדק. זה שהכל סובייקטיבי, זה גם נכון. זה שני דברים שונים. מה, ולא קרה זה אל זה, כל הלילה. הלאה. אה, וצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות קדושה, להתגבר על מלכות בסדרה אחרה. כלומר, האדם, בכל אדם יש שתי נטיות. נטייה למלכות שטחית, מלכות בסתרה אחרת, דהיינו החוכמה הפילוסופית שהיא חיצונית, לבין החוכמה אה, של סתרה וקדושה, מלכות וקדושה, ששם יש הכרת הפנים, ולכן צריך כל אחד להתגבר על מלכות בסתרה אחר, כמו שם הוא חזה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אתם רואים, פה רואים בצורה בולטת מאוד, מהו הרקע הכללי של תורתו של רב נחמן. המלחמה בכפירה. כלומר, הוא צפה מראש שזאת תהיה הסוגיה המרכזית שתעמוד בעולם מהתקופה שלו ואילך, ולכן הוא מכין אותנו למלחמה הזאת. ועל ידי מה שנותן כוח למלכות הקדושה, על ידי התורה שהוא עוסק בכוח, כמו שאמרו חז"ל שם לעולם ירגיז, אי אזיל מוטב אם לא יעסוק בתורה, וכמו שאמרו חז"ל, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. כי על ידי התורה נותן כוח למלכות לקדושה, ואזי מקבלת המלכות שהיא בחינת נ', חיות מן החוכמה שהיא בחינת ח', ונתחבר ונתקשר הח' והנ', ונעשה אור הלבנה כאור החמה, וכשזה קם זה נופל, ואז נופל ונתבטל מלכות הרשע, כמו שנאמר, כי ישרים דרכי השם, צדיקים מלכובם ופושעים מלכשובם, היינו על ידי דרכי השם, תהיינו התורה, על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות הקדושה הם מתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה, ופושעים, יקשנו בהם מבחינת מלכות הרשעה ומבחינת היצירה שנופל ונכנע על ידי התורה כנ"ל. כלומר החטא והנון מתחברים ואז נעשה חן. כן. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות, כי עיקר מה שאין מתקבלים הבקשות הוא מלחמת שאין לדברים חן. והם נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. אני מבקש משהו ממישהו, הוא אומר, תבוא מחר. למה? כי לא מצאתי חן בעיניו. כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. כלומר, הלב שלא מלא מעצמו, ולכן הוא לא מצא חן. מחמת שאין למבקש חן, שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. אבל על ידי התורה, שעל ידי זה מתחברים ומתקשרים, הנון והחטא כנעל, ונעשה חן, ועל כן נקראת התורה יעלת חן, אזי זוכה שדבריו הם דברי חן. ואז מתקבלים דבריו ובקשותיו כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסים לדברים בלב המתבקש, דהיינו זה שמבקשים ממנו. וזה בחינת תו. מה זה תו? חותמת, נכון? תו, זה סימן, חתום. היינו, על ידי שנתחברו ונתקשרו החטא והנון, ונעשה בחינת חן, על ידי זה נעשה בחינת תו. שהוא לרשון חקיקה ורשימה, כמו שכתוב, ויתווה תתר, פסוק ביחזקאל, כי על ידי החן נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה, כי על ידי, זה, כי על ידי החן נתקבלו דבריו, נמצא שבחינת החן חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו, כדי שיכנסו דבריו בליבו ויקבל בקשתו, והחקיקה ורשימה זו, והרשימה זה מבחינתיו כנ"ל, וזה מבחינת דברי חכמים בנחת נשמעים. נחת דייקה, היינו בחינת חייהם הנעל והטב נחת, ועל ידי זה נעשה אותיות נחת, ואז נשמעים דבריו, ונתקבל בקשתו כנעל. ואת ההמשך נראה בפעם הבאה. שלום.